0: Hey, welkom. Tof dat je weer luistert. En ja, zoals je wel gemerkt hebt of gezien hebt, denk ik... ...en als je dat nog niet hebt gezien, stop dan even deze podcast... ...want dat betekent dat je hem nog niet volgt... ...en dat je nog deze meldingen niet binnenkrijgt. Um, daarnaast zou ik het leuk vinden als je mijn podcast natuurlijk zou willen reten, Het liefst natuurlijk 5 sterren, omdat je het geweldig en fantastisch vindt. Nee, even zonder dolle Vorige week uh, is er geen podcast geweest. Dat is een bewuste keuze geweest, omdat... Mijn persoonlijke verhaal um, bij de podcast Komt een meid per Psych van Eva Breda. Um, ja, gelanceerd werd dus op mijn eigen socials. Heb ik daar wat aandacht aan besteed? En dat gaat over nou ja, mijn verhaal vanaf mijn brandwonden, eigenlijk tot en met nou ja, de opname, wat um, vorig jaar mei, geloof ik, was. Um, en het is, nou ja, het is een heel mooi verhaal geworden, het is een hele mooie podcast geworden, dus als je die nog niet hebt geluisterd, zoek die even, zoek die even op, komt een meid bij de Psych op Spotify, staat ook op Google Podcast en op Apple Podcast. Um, ja, en als je dat dan doet, laat me dan even weten wat je ervan vindt, want dat vind ik alleen maar ja, cool en tof om te horen. Ehm... Um, want het is namelijk wat verdieping op mijn eigen verhaal. En misschien denk je, joh, dat verhaal heb ik al een keer gehoord. Hier zitten echt veel meer ins en outs in, veel meer details. Zoals de titel al zegt, woensdag gehaktdag. Ja, wat is nou precies gehaktdag? Misschien is het uh, goed voor jou of misschien weet je niet helemaal wat het is. Um, nou, tegenwoordig kan je natuurlijk... Het is heel oud, sowieso woensdag gehaktdag... Vroeger kon je namelijk geen gehakt elke dag in de winkel kopen. Toen werd het restvlees van de dieren die op maandag en dinsdag uh, werden geslacht en uitgebeend op woensdag verkocht. Dus woensdag, gehaktdag, nou ja, uh, zegt genoeg denk ik. Um, en zelf maak ik altijd gebruik van de term woensdag gehaktdag als ik bijvoorbeeld een keer ging sporten of iets dergelijks. En je ging gehakt van iemand maken, dus je ging iemand inmaken of nou ja, je waarschijnlijk... Ken je de termen wel. En wat ik vandaag ga doen is. Ik ga woensdag hakdag toepassen op het. Of niet op het. Op de term binden, boeien en behouden. En ik ga daar een veel beter alternatief voor aandragen. Um, en dat zijn. Nou ja. Serieus. Heel toevallig. Zijn dat ook 3B's. Dat heb ik ooit bedacht. En nu blijkt dat. Nou ja. Overeen te komen. Um, even terug naar het begin. 2015, 2016. Toen bleek al dat verpleegkundigen veel meer stress ervaren dan de gemiddelde beroepsbevolking. In 2015 en 2016 had namelijk maar liefst 23 van de jongere collega's burn-out klachten. En dat was twee keer zoveel als de gemiddelde beroepsbevolking van Nederland. En vanaf 2016 is die negatieve stress alleen nog maar toegenomen. En nou ja, ik heb het vaker verteld natuurlijk, of ik heb die cijfers vaker genoemd. Um, in 2021 zijn er meer dan 27.000 verpleegkundigen gestopt, hebben de zorg verlaten. 40% van de beginnende verpleegkundigen die stopt binnen twee jaar en het verzuim is nog steeds hoger dan ooit. Het klinkt allemaal heel... heel um, nou, dit is, klinkt natuurlijk gewoon helemaal kut, laat ik eerlijk zijn. En wat heel vaak gezegd wordt van ja jongens, we gaan vanaf nu de zorg inhalen, want de coronacrisis is nou ja, bijna officieel of praktisch voorbij, de IC's lopen weer leeg, de cohortafdelingen worden weer opgeheven. Um, maar ja, met welke mensen gaan we dat in godsnaam doen, die zorg inhalen? Dat is misschien wat je jezelf afvraagt en wat ik me al een hele tijd afvraag. In 2022 is er namelijk na verwachting een tekort van 80.000 mensen in de zorg. En in 2025 zijn er 125.000 extra verpleegkundigen en verzorgenden nodig. En in veel van die berekeningen is nog niet eens rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. In 2040 namelijk moet 1 op de 3a 1 op de 4, ik weet niet precies waarom dat 1 op de 3a 4 is, um, moeten moet zoveel mensen in de zorg werken en momenteel is dat volgens mij 1 op de 6 of 1 op de 7. Dus nou ja, dat um, is wel duidelijk denk ik. Die zorg inhalen lukt dus niet. Het binden, boeien en behouden. Nou ja, de cijfers die ik je net heb genoemd. Dat lukt ook veel geen ene meter. Um, hoe kan dat dan precies? Nou ja, even om een klein plaatje te schetsen. Ik gaf, gaf vorige week weer webinars. En dat, nou ja, alle, alles kwam daar wel in. Dus continu hoge werkdruk. Geen waardering. Er is geen compensatie voor hard werken. In loon, maar ook niet in secundaire arbeidsvoorwaarden. De communicatie is niet goed. Er wordt top-down beslist. De uitspraak die ik zelf regelmatig is van Hester Vermeulen, hoogleraar verplegingswetenschappen. Zij zegt, er is meer hiërarchie in de zorg dan binnen defensie. Zelf heb ik wel eens iemand gesproken die zei, witte oude mannen in witte jassen maken nog steeds de dienst uit. Je hebt natuurlijk onregelmatige slaap- en werktijden. Er is een megatekort waardoor je continu diensten moet ruilen. Er wordt heel veel van je verwacht. Daar heb ik natuurlijk altijd al over. Mensen verwachten van je dat je continu aanstaat en altijd beschikbaar en bereikbaar bent. En dat de patiënt op 1 staat, waardoor de verpleegkundige automatisch op 2 staat. Nou, ik zou nog echt wel een heel een rijtje op kunnen noemen. Maar laat ik eerst nog even inzoomen op die uh, onregelmatige slaap- en werktijden. Um, ik weet niet of ik dit al eens in mijn podcast genoemd heb, maar... Nou, dan wordt dit de eerste keer en dan is het de tweede keer. In 2017 heeft de VNVN een onderzoek gedaan naar nachtwerk onder in totaal 1825 verzorgenden en verpleegkundigen. En 80% daarvan die zei dat ze nachtdienst vervelend vonden. En daarbij gaf 65% aan lichamelijke klachten. En dat was slapeloosheid, moeite met ogen open houden, prikkelbaarheid te ervaren ten gevolge van dit nachtwerk. Nou, op de lange termijn kunnen dus bij mensen die in nachtdienst werken, kan dat gewoon leiden, of tenminste dat leidt tot sla slaapproblemen, eh, diabetes, mellitus, type 2 en hart- en vaatziekten. En hoe langer je in de nacht werkt, des te meer risico je hebt um, ja, op de ontwikkeling van overgewicht en obesitas. En uiteindelijk dus, nou ja, wat ik net ook zei, en zelfs op de korte termijn, Leidt het gewoon tot verstoorde mentale, fysieke prestaties waar ik het altijd over heb. Een negatieve vicieuze cirkel met uiteindelijk een verhoogd risico op nou, ongelukken. Maar ook een verhoogd risico op stress, burn-out, depressie. En zelfs nog een verhoogd risico op infecties in jouw lichaam. Dus nou ja, al, al met al um, durf ik wel te zeggen dat dat binden, boeien en behouden... Dat lukt gewoon voor geen ene meter. Want verpleegkundigen lopen de zorg uit. De uitstroom is hoger dan de instroom momenteel. Ja, dat schiet gewoon niet op. Um, en mijn eigen conclusie van dit hele, ja, dit hele stuk eigenlijk. Is dat het systeem is ziek. En dat wordt op dit moment gecompenseerd door verzorgende en verpleegkundigen. Uh, waardoor zij weer ziek worden. Nou, ik ga je natuurlijk niet alleen een mooi verhaaltje vertellen. Want ik, er is ook... Licht aan het einde van de tunnel. Um, en wat ik al had gezegd... er is namelijk een alternatief voor het windenboeien behouden. En dat is mijn eigen methode natuurlijk. Um, dat staat namelijk voor beseffen, beslissen en berekenen. En die eerste B, dat is dus beseffen wat, ja, waar jij last van hebt momenteel. Wat je overtuigende uh, of beperkende overtuigingen zijn. Waar die vandaan komen... En wie je echt bent. Dus niet meer op zoek naar de waardering van bijvoorbeeld je vader of je moeder. Of je weet dat je diep van binnen tegen jezelf zegt dat je niet goed genoeg bent. Dat je zwak bent. Dat je last hebt van de regel ik moet sterk zijn. Of dat je last hebt van perfectionisme bijvoorbeeld. Dan vervolgens gaan we naar ja, beslissen wat je wel en niet dient. Um, kijk, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die je niet dienen en die je... Die je wel dienen. Um, zelf zeg ik altijd: begin in ieder geval met het accepteren van jezelf. En dat betekent ook dat je de, de lelijke dingen en aan de andere kant natuurlijk de mooie dingen van jezelf gaat accepteren. Maar het beginpunt is altijd acceptatie. En Pas als je jezelf volledig accepteert zoals je bent, kan je daarna verder gaan. En dat betekent niet dat je blij bent met wat je aan het accepteren bent. Want je hebt natuurlijk ook nog concrete acties en concrete handelingen te doen. Um, maar dan kan je dus vervolgens, en dat is daarom ook de laatste B, kan je gaan breken met alles wat je niet meer nodig hebt. En dat klinkt heel rigoureus, dat hoeft het niet per se te zijn. Want je bent namelijk uiteindelijk ook degene die zelf breekt met jouw eigen... Um, ...ja, gewoontes en gedachten. En sterker nog, je bent ook uiteindelijk zelf degene die breekt met... ...nou, je, misschien je relatie of met <kijkt> vrienden, familie, je baan... ...waar je uiteindelijk ook mee te breken hebt. Ja, ik weet dat op dit moment niet. Ik kreeg een tijdje geleden nog een berichtje van iemand... Um, ...en diegene zei um, dat hem of haar een nieuwe baan aangeboden was gekregen had gesolliciteerd op een nieuwe functie, aangenomen, diegene was aangenomen, en toen kwam er eigenlijk uit dat um, diegene die baan helemaal niet wilde, en de conclusie daarvan was dat diegene dus moest breken met ja, wat er eerder was, en dat diegene helemaal niet meer wilde, uh, ...wat diegene dus de, ja, daarvoor wilde. En het klinkt misschien als een heel vaag verhaal... ...omdat ik deelde dat diegene zeg... ...maar waar het op neerkomt is... ...een persoon die altijd gedaan heeft... Um, ...wat hij of zij deed... ...en in het kader van als je doet wat je deed... ...dan krijg je wat je kreeg... ...en die persoon wilde dat niet meer. Dus die had een hele mooie stap gemaakt... Um, ...naar lange termijn fijn... ...en korte termijn pijn. En die korte termijn pijn... ...die was dus ja, afscheid nemen... Van dat oude. En dat is echt niet leuk. Um, en ja, daarvoor ga je door een heleboel beseffen, beslissen en breken. Um, maar als dat uiteindelijk is wat je nodig hebt. Ja dan uh, is dat wel gewoon het werk dat je te doen hebt uiteindelijk. Het leuke is aan beseffen, beslissen en breken. Is dat die methode namelijk wel werkt. En dan heb ik het niet... Over het allergrote plaatje van het binden, boeien en behouden natuurlijk. Dat werkt over, ja, overduidelijk niet. Um, ik ga geen garanties geven dat als een werkgever naar mij toe komt. Die zegt. Hé, hey, ik heb die uh, be of het, uh, <coughs> beseffen, beslissen en breken methode van jou nodig. Want ik wil al mijn medewerkers behouden. Nee, dat zou ook kunnen. Dat een aantal medewerkers dus niet meer behouden worden. Maar ik geloof wel in, in werkgeluk. En ik geloof ook in het feit dat als jij op dit moment niet op je plek zit, dat je dan vanuit werkgeverschap een goed alternatief en een betere plek voor diegene mag gaan zoeken. Um, zelfs als dat dus betekent dat diegene niet wordt behouden ja, voor, voor zichzelf of voor de afdeling of voor de organisatie. Waarom durf ik nou te zeggen dat nou ja, mijn methode wel werkt? puur kijkend naar de reviews die ik verzameld heb, die mensen over mij uh, zeggen. Ik zal er bijvoorbeeld eentje voorlezen of misschien maak je er wel twee van. Deze gaat bijvoorbeeld zo. Ik zat niet lekker in mijn vel en was niet mezelf. Het was het juiste moment om het coachingtraject aan te gaan en te gaan leren hoe ik beter voor mezelf kan zorgen. Ik ben zelf werkzaam als verpleegkundige en aangezien Thomas bekend is met dit vak, leek het mij mede daarom goed het coaching via hem te doen. Ik heb op één sessie na alles online gedaan. Um, dit was mede vanwege corona, maar zeker niet minder effectief. Thomas gaat naar de, terug naar de kern van je persoonlijkheid. Ik kwam er tijdens de coaching pas achter dat mijn opvoeding erg meespeelde in de persoon die ik was. Sommige sessies waren heel confronterend, maar daarnaast voelde het zo fijn om eindelijk mijn hart te luchten over zaken die ik altijd maar aan het vermijden was. Dus ja, hier hoor ik zelf, omdat het natuurlijk mijn methode is, hoor ik heel mooi dat stukje um, besef in. Want dit is namelijk echt het besef waar het vandaan komt. En een stukje acceptatie. Ga ik even verder. Ik heb geleerd om dichter bij mezelf te blijven. En te luisteren naar mijn gedachtes en gevoelens. Ik hoef mezelf niet meer weg te cijferen. En ik gun mezelf meer dan al die tijd daarvoor. Hoe fijn is het om weer lekker in je veld te zitten. En te kunnen accepteren dat je naast de positieve momenten. Soms ook gewoon een rotdag mag hebben. Het gaat er niet om wat je meemaakt. Maar hoe je ermee omgaat. Nou, heel mooi de volgende fase. En uiteindelijk lopen de fasen natuurlijk ook in elkaar door. Um, maar ja, beseffen... Wat je daadwerkelijk wilt eigenlijk en dat je ook gewoon kan accepteren dat je bij jezelf blijft en dat, je, dat het ook oké okay is om af en toe een kutdag te hebben. Nou dan het laatste stukje, ja dat is meer een aanbeveling eigenlijk. Als je het gevoel hebt dat je altijd wegcijfert voor anderen of jezelf niet uitspreekt uit angst voor de gevolgen, dan zou ik zeggen neem gauw contact op met Thomas. Hij sluit aan bij jouw wensen en behoeftes en stelt je op je gemak. Thomas is prettig in de omgang, confronteert je op de momenten dat het nodig is, maar gebruikt ook zijn humor, waardoor je elke sessie met een lach afsluit. Thomas, heel veel dank voor dit mooie coachingstraject dat ik bij je mocht volgen. Um, kijk, dit is natuurlijk fantastisch. Ik heb het al heel vaak gelezen dit en um, ja, het raakt me natuurlijk nog steeds. Ik ben ook trots op wat uh, deze reviews van Geriana, wat zij bereikt heeft. En... Waar ik eigenlijk heen wil uiteindelijk. Eh, met deze methode, als jij nou het gevoel hebt dat je ook iets wilt bereiken in je leven, dat je. Misschien heb je op dit moment het gevoel dat je een beetje vastzit. Of dat je bijvoorbeeld niet de persoon bent die je eigenlijk wilt zijn. Ik heb natuurlijk in deze podcast al vaak genoeg de top 5 Regrets of the Dying. Eh, voorgelezen, tenminste, volgens mij. En wat ik uiteindelijk voor je kan betekenen is dat je niet meer het gevoel hebt dat je moet switchen van je persoonlijkheid bijvoorbeeld of niet of en je durf, dat je durft te zeggen wat je werkelijk ja, denkt en dat je doet wat je werkelijk wilt um, en dat je kiest voor wat je werkelijk wilt omdat je dus gelooft dat je het waard bent en dat je niet meer altijd bang bent om andere mensen teleur te stellen of dat je niet meer altijd voor andere mensen aan het zorgen bent. En, Ga je uiteindelijk dus ook van die um, korte termijn fijn, lange termijn pijn. Juist naar korte termijn pijn, lange termijn fijn. Waardoor je gewoon de persoon durft te zijn die je diep van binnen bent. Dus als dit nou iets voor jou is. Als je nou denkt, hé, hey, dit is iets wat ik wil. Um, dan heb ik iets voor je. Of tenminste, weet ik niet of ik iets voor je heb. Want ik weet niet waar je deze podcast luistert natuurlijk. Maar vanaf ja, de, de lancering van deze podcast geef ik... Uh, twee mensen één uur coaching cadeau. te waarde van 125 euro. Um, wat je daar even voor moet doen... is dat je podcast 125 naar thomas.thomasgroen.nl stuurt. Um, ja, de eerste twee zal ik dus een, uh, de afsprakenlink met mij sturen. En nou ja, als je later bent, dan hoor dat natuurlijk vanzelf. Um, maar schroom vooral niet om... Contact met me op te nemen. Zelfs als dit over een aantal maanden pas is. Dan wil ik je voor nu gewoon heel erg bedanken. Voor nou ja, op weer, opnieuw op weer. wil ik zeggen. Maar dat klopt natuurlijk niet. Al uh, voor het luisteren. Thomas125. Nogmaals naar thomas.thomasgroen.nl En dan spreek ik je gewoon heel graag um, ja, de volgende keer weer. En dan wens ik je een hele fijne ochtend, middag of avond. En misschien zelfs nacht.